0: Carnalitos,
1: ¡Bienvenidos a Chicken Pea! Esta semana, güey,
0: se hace lo que se puede con lo que tiene. Esta semana, no sé si pusieron atención, solamente se escuchó una lata abrirse. ¡Es jueves! Hoy no es miércoles, hoy no es martes, hoy estoy solo en el estudio. ¡Salud! Ese traguito va por ustedes. Este traguito va por el co-host. Ahorita llegaremos a su estado de ánimo que no es esencial a pesar de llevarse la W. Porque después de una semana tan acalorada. En el tablero, no se puede llegar al estudio a tirar el queso, vaya, ¿no? Se tiene lo que se puede, con lo que. You fool it once, you fool again.
1: There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on, shame on you. Como dijo George W. Bush,
0: se hace lo que se puede con lo que se tiene, carnal. Entonces, este va a ser un pinche episodio híbrido. La neta, a ver cómo es la continuidad, pero saludo. Al cojo se aventó un jalesote, güey, se aventó un shaking beak, sin pautas, sin... Esqueleto. Mi carnal hizo la tarea, me mandó
1: un putero de audios.
0: Y pues así la vamos a hacer, carnal. Estamos en sintonía. En putiza, güey. Esta semana... ¿El fantasy es bonito? ¡Estamos del lado de lobo! Episodio 61, carnal.
1: Motherfucker, llegue en ¡Hoy es jueves, güey!
0: Es muy interesante. Al rato hay Monday, al rato hay Thursday night. Pero bueno, se decía de mi lado, es bonito, güey. Es bonito. Voy en un muy buen streak. Le voy a dar crédito a mi contrincante si me está, por... me está partiendo en mi madre, güey. Este juego es de adultos. Un saludo al Heisenberg Tate. Llámale homosexual. Llámale que te mandaron a hacer un gif con tu pinche viaje a arbolitos del chacal. De vaqueros. Brokeback Mountain. Llámale como quieras, carnal. Si nos vamos a agarrar a vergazos en el fantasy es de admirarse. Y aparte viene siendo mi show. Gracias por escuchar si estás escuchando el Bang, Bank. 61 ¡Del lado del lobo! Excelente pinche jornada. En mi caso. We are fucking
1: rolling.
0: Nos quedamos en el primer tier.
1: Check it big tier.
0: 7-1, wey. La presión está más alta que nunca. Yo y otro nadador voy por ti, carnal. Felicidades por agarrar a Brandon Cooks. Y después tener que soltar a Brandon Cooks Y al top 67, Robert Woods. Se me hace que ya está en top 70, by the way. Truchas en el waiver wire, Pokémon En general, güey. Esta semana va a ser un poco difícil, güey. Nos vamos a levantar un show híbrido, ya dijimos. Nada más tenía que... El bueno, todos lo sabemos, el bueno aquí para las intros, güey, es mi co-host. Y yo nada más grito, co-pendejo, all the fucking time. Entonces, ni modo, güey. Felicidades a los Baby Watchers, güey. También eso fue clave y fue la razón mayor por la cual el episodio es híbrido, güey. Ya se vienen, ya se vienen los nuevos integrantes de los 69ers y los Eisenberg motherfucking Tates. Entonces, se tienen que tomar medidas, carnal.
1: Vamos a dejar
0: al cohost con su intro en putiza, güey. Lo bueno es que nada más estoy yo, güey, y todos en putiza. Los audios ya están hechos. ¡En putiza, güey! co take it from here.
2: Sí, sí, entonces piggybacking en lo que dijo el cohost, host eh, siendo inclusiva, y accommodating como somos. Eh, es miércoles, no puede pasar desapercibido. Es un poco diferente el formato, entonces no se malacostumbren, no las vamos a chiquear de más. No siempre va a ser en putiza, sé que decimos que es en putiza, pero no se malacostumbren. No, no hace por mucho, si este caso una o dos semanas en lo que estamos en watch, hashtag usen condón. Pero, efectivamente, es bonito. Eh, un poco de love and hate fue una muy buena semana para mí y de hecho para varios, casi todos los que juegan en la mañana y no me va a tocar celebrar y tirar queso y decir que tan bueno y como es el próximo mesías sí así que lo tendré que hacer grabado no con tanto feeling muy sobrio pero pues de eso nada esto sí que, love, me fue en la semana. Hate, que no puedo presumir. Y tirar gula, pero, en fin, así es esto. Semana 8 in the books Ahora sí, empezó la segunda mitad. Así que, semana 9.
1: Semana 9
0: in the motherfucking horizon. Semana 8 in the bag, en la bolsa. Gracias por que ya, güey, en putiza, voy a pasar a las pinches encuestas. Nada más hubo dos encuestas, güey. Y estaban buenas, güey. Me gustó ver cómo Terry McLaurin salía de entre... Haz de cuenta que escuchó el chicken bake, güey. Que así bien diría Mico host güey. Um, se preguntaba... ¡Scary Terry! Regresa al top 16 de wide receivers con ayuda de Heineken. Güey, juegazo Giants contra Washington Commanders. Um... No sé si vieron los highlights, güey. Pero la última jugada, Heineke. Fucking patient, patient. In the pocket. Out the pocket. Back in the pocket. Ve a Scary Terry, güey. Le manda un mensaje telepático. Y le dice, güey. Go deep. Y le tira acá un pasosote. Scary Terry, como si ya no fuera noviembre, güey. De hecho, probablemente todavía era octubre, güey. ¿Qué estoy diciendo, güey? Octubre, güey. Eh, le arrebata las... Pinches bolas, güey, al corner o al safety de los Giants, güey. Se quedan en la yarda 1 y los Commanders ganan el juego, güey. Balls, güey. 54% dijo, Not so Scary Terry. Ya ven cómo influye. 46% dijo, Save me, Obi-Wan You're my only hope. 7 votos contra 6, carnal. Pinches. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver la data, güey. Scary Terry. En putiza, güey. Top 20, güey. Después de esta semana. Eh, se me hace que... Pues ya se va a quedar Heineken... Para el resto de la temporada. Esperemos. Pero bueno, güey. En buen camino, güey. Regresar al top 16. Scary Terry se aventó... 14.6 puntos. Sin teta. He him. 6 recepciones. 113 yardas. Excelente, güey.
1: ¡La otra encuesta en putiza!
0: Divo C-3PO Samuel regresa al top 10 de wide receivers con CMC en los 49ers, güey. 8% güey dijo que top 10, güey. 92% dijo que le roban el fucking lonche. Y todos sabemos, güey, que el lonche se le va primero <ríe> a los de la T es más clara. Puedo estar diciendo esas cosas cuando me siento peor diciendo estos chistes, güey, cuando no hay nadie aquí, güey. El eco retumba en el estudio, güey. ¡92%! Le roban el lonche, güey. 8%. O sea, 11 votos contra 1, güey. A ver, como no hay nadie, güey, voy a decir quién fue el pendejo que votó, güey.
1: ¡Arroba Luis Ortega 20!
2: <ríe> oh, my fucking guy.
1: ¡En putiza los Injuries!
2: Ok, la primera... Es básicamente todo mi equipo, pero los Baltimore Ravens compraban que nada bueno sale de los Thursday Night Footballs esta temporada. Eh, Mandrew se lastima el hombro después de que un corner de 120 libras lo taclea como chango. Su ala del otro lado, Rashad Bateman, otorga un Gusek sin discriminar a todos sus respectivos GMs al, volver, al, al volverse a lastimar el tobillo. Y Gus Plus Edwards, el corredor. Uno de los 23 corredores que tienen, se lastima el Jamie al tratar de exprimir una yarda extra. Según el head coach, head coach John Harbaugh, Mandrews no es nada serio y de múltiples semanas, se supone que es día a día. O Sean se perderá unas cuantas semanas y Gus es day to day, allegedly. Pero esto me suena a Kenyon Drake season. El lado de Carolina Panthers, el judío favorito del Chicken Bake, Chubba Hubba. Segundo corredor después de Dante Forman se lastimó el Tobillo y no regresó a jugar contra los Mighty Falcons. Así que eso explica el Dante Season. Su estatus esta semana está arriba en el aire. Eh, del lado de los Dallas Cowboys, Siki Elliott, el corredor favorito de Jerry Jones, sufrió una contusión en la rodilla. También fue declarado inactivo el viernes. Así que todas las cucharadas del Voltejano se fueron para mi tocayo. Y su otro corredor, Tony Pollard. Eh, del lado de los New Orleans Saints, el corredor Mark Ingram tuvo una lesión en rodillas, salió del juego y no regresó. Se espera que pierda de tres a cuatro semanas. Así que si llegan a ver a Cameron Waivers, gasten todo su fab en él. y
1: ¡De vuelta en el estudio! Esta semana los interns se mamaron y pusieron
0: eh, translation para los news and injuries. en güey! San Francisco 49ers, güey. Wide back de la galaxia muy lejana d y 3PO Samuel, demostró su lado humano al estar inactivo esta semana debido a su hammy. Les toca bye en la semana 9, así que veremos cómo regresa después de que le den mantenimiento a sus joints. <risa> City Bengals, Cincy Bengals, eh, wide receiver, Jamar Chase, no tiene ese dog dentro de él. Resulta que su lesión en la cadera es más seria de lo que parecía, así que estuvo inactivo y estará fuera varias semanas. El lado bueno es que no se irá a IR. Black English Breakfast Tea Higgins Season, my boy. Y seguido de Tyler Boyd. Pero no hay que desviarnos del tema, güey. Las Vegas Raiders. Hijo de su puta madre, güey. ¿Por qué me dejó estas, güey? Titan Darren Waller. Estuvo inactivo debido a su hammy. Que sigue tardando más de lo esperado, güey. AKA he a fucking bitch. Su estatus sigue en el aire para esta semana. El miércoles, ayer, tuvo limited practice. Sigo esperando el update del de jueves. O sea, hoy... Lo que sí sé es que ya llevan como tres o cuatro semanas en el equipo de Fantasy de Darren Waller, quitan la defense. Bitch move. LA Rams tuvieron una semana brutal tanto en Putiza, en casa SoFi Stadium, como en, los lesio como en las lesiones. A sus dos receptores favoritos, digo blancos, digo <risa> A <risa> los que sí se la pasan. <risa> Debe haber leído esto como que antes, güey, ¿no? Para tener mejores punchlines, güey. Um, del lado izquierdo del espectro, güey. Tyrant Higby sufrió una lesión en el cuello. Y seguido en la espectro. Wide Receiver Cooper Cup. Lesión en el tobillo, güey. Los dos están questionables esta semana. Pero they suck ass, güey. Están en los Rams. ¡Nos
1: vamos a Minnesota!
0: Viking. Tight end, Irv Smith Jr. sufrió un high ankle sprain por lo que lo va a mandar a IR. Eso desencadenó el drama de trades justo antes del deadline de la una de la tarde del primero de noviembre. Esto es un excelente transition
1: para la sección en putiza, güey. Deadline.
0: Disclaimer, carnal No hay budget para los interns Aparte sabemos que les vale verga ¿Qué tipo y cuántos picks se pagaron por estos trades? Pero ahí les va embutida En orden cronológico, carnal Desde Robbie hasta la 1pm Resumida Como les gusta, puto <risa> Non-gangsta, Snoop Dogg, wide receiver Robbie A. to the motherfucking end. Robbie Anderson se aleja del cagadero en Carolina y se une al cagadero que trae Cliff Kingsbury en Arizona con sus cardinales carnal. Se suma al lonche repartir entre Hopkins, Ertz, Moore y las piernitas de Kyler Murray. The whitest boy alive, Christian McLunch McCaffrey. Decide unirse a la supremacía con los Niners en San Francisco, West Coast Con el head coach Shanahan, Jimmy G, George Kittle, Joey Boza No sé si es Joey Boza, güey, pero es el hermano Boza James Robinson sale sobrando en Jacksonville con la salida del closet de Travis ETN y lo mandan a los Jets para tratar de llenar los zapatos Double XL de Breeze Hall. Suerte, carnalitos. Esta lo hubiera esperado que lo hubiera dicho el co-host, pero aquí se las pongo. Y la noticia también. Kadarius Tony lo mandan a Kansas City a tratar de llenar los zapatos del Chira, Ya que se dieron cuenta que los TikTokeros de ahora ayudan, pero necesitan ver a largo plazo en postseason. Side note, no sé de qué sirvieron o no sé de qué sirvieron de comer en el avión, pero sus dos hammies quedaron 100% sanas y ya entrenó Full Participant Kadarius Tony con los chochos de Kansas City.
1: ¡Te paso la bolita, co
2: y siguiendo en los trades, TJ Hawkinson, el tight favorito del de ex comish de los Lions, lo mandan a llenar el hueco que lo dejó la lesión de Irv Smith Jr. en los Minnesota Vikings. Y como van proyectados a llegar a este postseason, tenían que ser sus respectivas movidas adulto. Eh, Chase Claypool, el otro ala tiktoktero que quedaba en Pittsburgh, eh, le dan las gracias por nada ahí y lo mandan a Chicago a tratar de darle mejores receptores a Justin Campos. Énfasis en el trato de darle mejores alas. Y los Jacksonville Jaguars están pensando futuro y suman, y suman al pata favorito de la NBL, aparte del ex-Comish, claro. Eh, Calvin Ridley será la otra arma para el proyecto llamado Trevor Lawrence. 2023 Jacksonville Jaguars ya están en su etapa final de reconstrucción. Y el último trade minutos antes del deadline fue Naim Hines, que se va a hacer bulto al cuarto de los running Max que ya está medio apretado en Buffalo, donde todos los corredores van a chilear y divertirse con las obras que deja Joshi Joshi Allen.
0: Joshi, Joshi Allen, muy cotizado, eh, pero no jalan el gatillo.
1: ¡Hablando de gatillos! ¡En putiza, güey! ¡Vamos a pasar en putiza los... ¡Dots and Dots!
0: La dinámica es esta, carnal. Uno. Saludo. Saludo a todos los que nos escuchan. Beat. La traigamos como la traigamos, carnal. Qué bueno que nos escuchan. Aquí estamos pisteando, güey. It's five o'clock somewhere. Es la una de la tarde, güey. Jueves. Yo digo que sí termino, güey, para el Thursday night. Vamos en putiza, oh, super buen tiempo, güey. Stunts and Dots, empezamos. Top Performers. <ríe> Estoy gritando como pendejo en mi casa, güey. <ríe> a la otra vengan, güey. A la otra vengan y grabamos juntos. Se pone chido, güey. No me siento tan estúpido, güey, pisteando aquí, güey. Anyways, en putiza. Tres letras, carnal. T, B, B. Todos valen verga. Otras tres letras, T-U-A, Tago Bailoa. TUA en el top 1, top performer de la semana en quarterbacks, güey. 31 puntos, güey. 18 centavos. Top 2. Ay, me duele. Me duele no estar con mis amigos grabando Shaking Big, como siempre lo hacemos. Jalen fucking hurts. 29.4 puntitos. Tranquilo. 19 completions. 4 touchdowns. Double. Twice as big. Teddy's. 4 touchdowns, wey. Dak Prescott, güey, regresa de la penumbra. Ha estado haciendo ese hippie jig. Hippie jag. Hippie jig. Hippie Jack. Por no sé cuánto tiempo ya, güey, regresa al top 3, carnal. 27.4 puntos. Oliéndole los pedos de las penumbras también, güey. Ya dijimos que Justin Fields le están dando eh, Designed Rushing Plays. 8 acarreos, 60 yardas, un titty en Dallas, güey. Ahí sí dieron de... De hecho, estuvo muy bueno ese juego, güey. Lo estuve siguiendo por mi matchup contra el Hassenburg Tate que tenía a la defense de Dallas y de repente out of fucking over los pinches Bears surgieron, güey, y los estaban ahí cagando el palo, güey. 27 puntos de Justin Fields y en putiza con el regreso de DeAndre, la bomba de Hiroshima, Hopkins. Se cuelga de los 26.6 puntos, carnal. No sé cómo está el pedo, güey. No he escuchado el audio del co que se va a aventar los honorable mentions en Duds, pero para mí honorable mention Marcus Mariota, Kirk Cousins y Tyler Heineke, wey, Que continúa el top 6, 7 y 8 respectivamente con 25, 24, 24 puntos. Marcus Mariota, he fucking sucks. Aquí la, aquí la anda haciendo de pedo, wey. Juegazo contra Carolina. Kirk Cousins, wey. shootout. Contra pinche Arizona. Y Tyler Hold me Scary Terry Heineke. Se rifa, güey. Free fucking agent. ¡En
1: cojos! Pinches honorable mentions and dudes.
2: Y mención honorífica. Aparte de los stats en QB. Eh, Lástima que no puedo hablar de Justin Fields, pero fue uno de los stats eh, uno que quería mencionar era eh, PJ Walker, yo sé que 18.68 no parece mucho, pero a mí nada más me hace que es como un trending up. Si sí era un match contra Atlanta, pero está haciendo sus flashes de que sí tiene brazos, está haciendo sus buenas decisiones como QB, eh, a diferencia de de Al que banqueó que viene siendo Baker, entonces se me hace que es alguien a quien cabe echarle porras. Eh, Jimmy G también parece que siempre y cuando tenga CMC lo van a hacer quedar bien, como es de costumbre. Jimmy G veas George Kittle, Brandon Ayuk y Devo Samuel en, en esta temporada que fueron al Super Bowl. Pero pasando a los dots eh, el sazo del año yo creo que viene siendo Derek Carr, 1.94, lo bueno que estaba en Waver's, eh, fue un super shoutout, out llamarle había gripa en los Raiders, o simplemente fue la peor semana de su vida. Eh, Trevor Lawrence fue contra una muy buena ofensiva en un juego en Londres, aún así 66.82 sigue mostrando que está verde y me está haciendo quedar mal a mi hot take al principio de año. Eh, Kenny Pickett no le quita que está jugando en un mal equipo de Steelers y aparte siendo un rookie QE contra una de las mejores defensivas que viene siendo Philly de visitante. No me sorprende que no haya llegado a los doble dígitos. Y eh, Daniel Jones eh, ya andaba subiendo mal tren yo y se supone que era un buen match contra Seattle Puede que Seattle sea una mejor defensa de lo que pensábamos. Pero Simón, el que lleva más yardas que varios corredores y andaba hitting up, ya lo pagaron 9.04. Mala semana para QBs en general, a menos que haya sido uno zurdo que juega en Miami.
0: The name is Tua. Last name, Tago Bailoa. Hey, excelente nota, wey, PJ fucking Harvey, wey. El nuevo quarterback que puso el pene en la mesa. En Carolina. Se rifó, güey. Digo, hizo puntos mortales. 18 puntos. Pero bueno, güey. De un quarterback que está resurgiendo. XFL, go Renegades. 18 puntitos. Free agent. Excelente match, güey. ¡En vamos a los running backs! Ya se saben el drill, carnal. Ya me estoy acabando mi primera cerveza, güey. Y no tengo la hielera, güey. No me voy a sacar una hielera para mí, carnal. No es fucking king of the hill, my boy. Tengo que pararme el refri. Pero sí me va a abrir otra, güey. Nada más para ustedes. El rey de Tennessee, carnal. Derek Henry. Una putiza en Houston. Be wey, 32 acarreos, carnal. 219 yardas, carnalito. Y se autonomina como She, Her en Instagram. Two titties, carnal. Una recepción, nueve yarditas, 40 puntos del rey Henry, güey. Top 1, top 3. Position rank 3 de todo el año, güey. ¿Sabes quién traía un cohete en el
1: ¡Culo en Dallas, güey!
0: Tony Pollard. Mi co sí le marcó a su doctor para decirle la erección ya llevaba más de cuatro horas. Tony Pollard, 14 a carreo, 131 yardas, tres tetas, carnal. Se le considera non-binary. 40.2 puntos, güey. Punto uno menos que Terry Henry, güey. ¡Uno un punto menos que Tony Pollard. Alvin Camara, carnal. Regresa al super top. Y si sí va en buen camino a ser top 8. Véase las encuestas del Shake and Bake. 18 acarreos, 62 yardas. 9 receptions, 96 yardas. Y dos tetas de en el aire. Una teta por tierra. Y otras como seis tetas en la cama esa noche. Carnalito, 39 puntitos. 37 puntos del otro lado del espectro. Kristen McLunch McCaffrey, güey. 18 acarreos, 94 yardas. Un titty por pase. Un titty en recepciones, güey. Y otro titty por el. Aire, güey, a Brandon No a Ayuk, papá. Si no han visto el highlight de esa jugada, güey, god damn, güey. Les voy a mandar el sticker del vato de South Park, todo mequeado, güey. Divina, excelente, me recordó a los tiempos de LT, la Danian Tomlinson tirándole el pase de que smooth. Aparte tiene, la tiene muy bien curveada, güey. ¿Qué te puedo decir, güey? Un arco, carnal. Arco del Triunfo, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk. Una teta en la tierra, una teta en el aire, una teta en el agua. Muchas tetas, tetas por doquier. Top 5! Dante, The Nightmare Foreman. Dante, ya no sabemos cómo chingado se decía, güey. Cabrón, este vato, como muy bien dijo el Heisenberg Tate, güey. Le salió cero dólares del waiver wire. Todo el mundo se fue o quería o se imaginó que Chobajoba iba a ser el pinche, ya sabes, el que iba a rellenar el relleno. Dice Donta Foreman, güey, háganse a la verga. Aparte de que se lastimó, whatever, güey, Chobajoba, este carnal, digo, contra los pinches Falcons, ¿no? Aparte divisional... Juegazo, güey. Vean esos highlights. Ese juego, ahorita llegamos a DJ Moore. Le quitaron un touchdown a los Panthers, wey. Se fueron al último segundo. Patearon la pinche field goal y se la fallaron. Se fueron a overtime. Un cagadero, güey. Fue un roller coaster of emotions, güey. Donta Foreman. Acarreó a los Heisenberg Tates esta semana, wey. Para mí, player of the week. Ya sé que no le puse atención a nadie más, güey. Más que a mí. Matchup. Pero holy shit, güey. Cada vez que se metía Donta Foreman al juego, güey, me temblaban las rodillas, papá. Güey, carnal, hizo 34 puntos, güey. Cero dólares. Excelente pick. Sell high. Un pinche... ¿Cómo se dice? Cojo, help me. Se me va mucho el pedo, güey. Aquí es donde nos encarrilamos con la ayuda del Cogols, güey. Highlight. Otro honorable, honorable mention, güey. Esta semana le fue muy bien los running backs. Una disculpa. eh, si Ya saben que estoy medio pirata. Vamos a
1: prender la bonga, güey. Aprovechándome. No, 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 no. ¡Para que se sienta que se sí, que ¡Venga, que episodio 61! ¡Híbrido!
0: ¡Excelente episodio! Wey. ¡Vamos a súper buen tiempo, güey! ¡Ni siquiera sé si estoy grabando, güey! ¡30 minutos! ¡31 minutos en putiza, güey! Esta semana le fue muy bien los running backs. Nick Chubb, carnal. 27 puntos, güey. Otro cabrón. No fui contra él, güey. Pero pues estaba viendo yo a Kareem Hunt porque está en mi equipo... Cada vez que Nick Chubb se mete al juego, güey, ese cabrón se puede pelar. Y no es algo que no se sepa, ¿no? Pero, hijo de su puta madre, güey. He does not stop. He's that good. Ya lo sabemos, güey. Nada más me... Wow. Me sorprende cada vez que lo veo jugar, güey. Por una razón, va en top 1. Nick Chubb no se puede ir del honorable mention. 27.9 puntos. Travis tiene en fucking London contra Denver. 26.7 puntos, güey. Ya se fue James Robinson. No hay pedo, carnal. Travis se tiene, güey. Super rookie season, super verga. Según yo es rookie season. Eh, me gusta ver por ahí. Hay varios. Hay varios. Me gusta ver. Yo creo que con esos ya tenemos, güey. Ya. A la
1: verga. ¡Emputiza! Highlights del co-host y los pinches duds.
2: Yeah, running backs, a lo mejor. Mención honorífica, suponiendo que mencionaron a todos los de 20, si sí, no, pues obviamente no se puede, no puede pasar desapercibido el mejor corredor de Green Bay que viene siendo Aaron Jones. Pero el Stevenson, eh, creo que viene siendo hasta ahorita el eh, Steel Rejo en cuanto a corredores. Eh, se pensaba que a lo mejor porque Timmy Harris seguía medio lastimado, pero al parecer... Es el que se lleva la mayor parte del lonche mínimo, el lonche con mayor valor en New England, con 71 corridas, un floor de 16 acarreos, pero siendo Happy PR, le tocan siete recepciones por 72 yardas, entonces hasta ahorita el Chacal se ve que se llevó un buen Great Valley Running Back, que hasta ahorita ha sido, según yo, top 15 top 20 mínimo todas las semanas, con o sin Damien Harris. Eh, y lo mismo se puede decir de Khalil Herbert, eh, el jugador que soltó el Rapper Boy y lo volvió a comprar a sí mismo. Eso fue contra la, la muy buena defensiva de Dallas. Eh, 99 yardas, se quedó una yarda corta del de bono de más de 100 yardas por el piso, 16 acarreos, 0 targets, pero sigue mostrando que él es el corredor que debería ser el titular en Chicago y a mí se me hace que. Ya demostró que la próxima temporada venden o sueltan a David Montgomery. Y pasando a los Duds, de los que sí valen la pena. Eh, pues su contra? contraparte, David Montgomery, hace nada más 8 puntos. 15 carreros, 53 yardas, se ve un poco menos eficiente que el rookie que lo está banqueando. Bueno, ya no tan rookie. Just Jacobs es el que más sorprende de todos. Eh, nada más 7.4 para mi suerte ya que yo jugué contra él 43 yardas en 10 acarreos eh, si te pones a pensar el tipo de juego que tuvieron los Raiders contra los Saints no es tan mal pero a ese boom que se estaba aventando 7.4 se notan esos números rojos el hasta ahorita bust de the year first pick overall Jonathan Taylor Llámale lesiones, llámale simplemente el, esa ofensiva está pasando por una muy mala racha. 6.6 fantasy points, 76 yardas, un solo 16 acarreos, 0 targets. Eh, no Benjamin, se supone que sin James Conner debería aventarse otro juego como la semana pasada contra New, eh, New Orleans. Pero se avienta nada más 6.5, 22 míseras yardas en 9 acarreos. Y... No sé si juega vale la pena mencionar. Porque fue una lesión. Pero Gus Edwards en Thursday Night Football. Se ven más 7.5. 11 jarreos. 65 yardas Si sí, estábamos emocionados. Porque por fin regresaba. Y Jake estaba lastimado. Pues regresa a ser el de Kenny and Drake. Y de Lamar. Eh, estos dots no se me hacen tan dots. Pero sí fue una muy buena semana. Para los corredores. Véanse. Todos los no sé cuántos stats. Más los de mención honorífica.
1: ¡Y ya se saben lo que se sigue! Eh, güey, bueno, nada más desayuné
0: toast. ¿Qué desayunaste? <risa> desayuné toast, cabrón. Un bagel. Y ya me estoy pisteando una pinche blonde ale. Patrocinado, episodio patrocinado por Duckfoot. Blonde Ale, The Looker.
1: the most bonus y putiza! ¡Wide receivers!
0: Ego, estoy, estoy ahorita en vivo. Chat, live chat. Estoy hablando con el cojos, wey. Por, por what? En... Y le estoy diciendo que, wey, help me. <laughs> Esperemos que este episodio sea de su agrado. Y nos siguen escuchando. ¡Madafucking que ¡Episodio 61!
1: ¡Wavy Dipper en Budista Top 5! AJ Brown,
0: my fucking boy. Todos los momentos que tuvimos en el pasado. Esta temporada se va a los Eagles y se sabe que le gusta, que le deposite. Me duele, hurts. 37.6 puntitos, güey. 3 Touchdowns, mamón. Seis recepciones, 156 yardas. 10 targets, güey. Pelada, güey. Hasta se burló de los corners de los Steelers, güey. AJ Brown, Hall of Fame. Otro super recent ex-girlfriend, my boy. DeAndre La Bomba de Hiroshima Hopkins. Fucking nuke. Este trade que ni modo se tuvo que hacer... En el equipo de los Chacales hace 28.9 puntos, güey. 12 receptions, 13 targets, 159 yardas, un touchdown. ¡Holy shit! Con el highlight of the motherfucking week. Yo siempre les recomiendo ver highlights, güey. Y si van a ver highlights, vean la cachada. One single-handed grab. En la mano izquierda, el balón. En la mano derecha, the titty. Touchdown sasso, güey. Pinche Kyler Murray le tira el balón. A la verga, güey. Ahí donde se supone que tiene que estar, güey. DeAndre Hopkins saca la mano. ¡Wow! Como Spider-Man, güey. Excelente touchdown. ¡Top 3! DJ Moore, güey. Un güey que explotó el juegazo. Shootout divisional que ya más o menos toqué. Eh, 6 recepciones, 152 yardas. Un touchdown, 11 targets, güey. DJ Moore... Se me hace que no ha he hecho ni verga, güey, este año. Es su segundo juego consecutivo de más de 16 puntos. Truchas. Trending up. 28.5. No mames. El dinámico De Tua, Tago Bailoa. Jalen, Waddle y Tyreek Hill. 4 y 5 respectivamente. Jalen, Waddle. Dos touchdowns. She, her. 27.6. Double titty. Y, Mr. Volume, I will adapt my route because you cannot overthrow me. Tyreek, the motherfucking cheetah hill, wey, siempre tiene que regresar y ajustar su corrida para ir por el pase pitero. Pero muy bueno al mismo tiempo, wey. De tuga, todo bailo, wey. Tyreek Hill, 12 recepciones, 188 yardas, no titties. 14 targets, güey. Es una riata, güey. Este dúo dinámico y también fue otro super focus point de mi matchup esta semana. Yo tenía Tyreek Hill. Mi contrincante tenía Jalen Waddle. Estábamos ahí dándonos, dándonos, dándonos. tuvo potente, güey. Sí, güey, ríense. Sí, nos dimos. Nos dimos con todo, güey. Estuvo chido, la neta. Would we'll do again. <risa> eh, y en putiza, güey. Vamos a decir: 3, 4 studs. Honorable mention. Ya no se me olvida, güey. Stefan Diggs. Una berguesa contra Green Bay. 20.8 puntos, güey. Un titty. Excelente titty también. 6 recepciones, 108 yardas. Amari Cooper, güey, en Cincinnati, haciéndolo ver como si nada pasara, güey. 20.6 puntos. Um, y bueno, Rondell Moore, who I don't really want to talk about. Y Cooper Cup, 18.9 puntos, güey. Bueno, podemos hablar del que sigue, Brandon Ayuk. Y hasta del que sigue, Jacoby Myers. Excelentes juegos de ambos. Eh, Brandon Ayuk, on fucking fire. Y Jacoby Myers, güey, pues, güey, es como que el único target que tiene New England.
1: ¡En putiza le vamos a pasar la bolita al cojo.
0: ¡Que nos pasen los wide receivers? ¿Highlights?
1: ¡En duds!
2: Y pasando los wide receivers, que eran los que al principio de temporada se estaban aventando un boom. Hasta muchos sleepers a este punto de la temporada son los que están metiendo medio abajo. Es, se está mostrando que los corredores son los que están... Partiendo en alas, pero aparte de los stats mencionados, uno de los que, más que se debe de mencionar en siendo Brandon Ayuk de los 49ers. Se avienta 17.1 fantasy points, 81 yardas en seis recepciones. Eh, sí, obviamente influye que Divo estuvo out, pero veas lo que se mencionó de Jimmy G. Sí está haciendo clics ofensivas ofensiva, así que no creo que haya sido un fluke. Tampoco me espero esto todas las semanas, pero sí es un, es un buen ala. Eh, Jacoby Myers me hace que es el underrated wide receiver de esta temporada hasta ahorita. Eh, para los que no saben qué equipo juega, juega para los Patriots. Eh, no importa qué quarterback sea, sea el Zappi, sea Mac Jones. Se 16.5, 60 yardas, 9 recepciones. Es hasta ahorita, creo, el único ala, aparte de los stats, stats vienen siendo los del primer round que se fueron en el draft, que ha hecho doble dígitos en todas las semanas. Tendría que checar ese dato, pero según yo sí. Y Skirby Terry, se yardas en 6 recepciones. Eh, sigo diciendo que Tyler Heineke tiene mejor conexión que con él no sé si vaya a ser el titular Carson Wentz a que regrese pero si ese es el caso espero que vuelva a pasar a la olvido en cuanto al mundo del fantasy y que Rodrigo o los que sea que tengan suscripción sigan aprovechando ya se acabó octubre pero veremos qué pasa y último mención honorífica Romeo Dobbs eh, por fin se vuelve a ganar la confianza de Aaron Rodgers. lamentablemente es muy buen touchdown con la, la muy buena defensiva de Buffalo. Eso sí fue todo su esfuerzo. No fue que le pusieron la, el paso perfecto. Así que es un equipo que necesita alas. Puede que sí sea medio serviciable. Eh, pasando a los Dodds. Este está un poco más difícil. Pero Chris Lave... Uno que estaba on fire, nada más 7.7 puntos, 52 yardas en 5 recepciones, 7 targets. Y, um, llámale no fue muy necesitado en ese shutout contra Las Vegas. Eh, Michael Pittman Jr. 8.8 viene siendo un supuesto wide receiver 1 que mínimo tenía, un, tenía que que en la primera o segunda ronda en cuanto a alas eh, se muestra que el primero fue Matt Ryan y ahora el nuevo QB rookie que lo está dejando abajo así que lástima y hablando de lástima de drafts Brandon Cooks ya se fue de mi equipo porque ya lo tenía pero Brandon Cooks ala de los Houston Texans eh, talento desperdiciado sí consiguió su separación pero nada más si no tienes un coreback que te la mande y luego va a empezar el drama porque no lo cambiaron. Y hace los trades. Definitivamente ya no es serviciable en el mundo del fantasy. Y autocorrección. Bueno, de hecho, sigo reiterando que fue una muy mala semana para Alan, pero ya llegando a la segunda página de Wide Receivers, me di cuenta que hay unos buenos nombres que se merecen todavía más el título de dad Así que Devante Adams 0.7, es nada más una recepción por 3 yardas, 5 targets, así que al mínimo había el intento ahí. Se supone que tenía gripa o algo, pero la vamos a ver el beneficio de la duda. Eh, otro muy buen ala que no llegó a los doble dígitos viene siendo Jordan eh, Sutton, ¿Oh? 10, es nada más 1.8. Ahora regresó Russell Wilson, que se supone que sus high knees lo ayudaron a, a tener el card necesario para jugar en Londres. Pero 30 menos de 5 puntos. Y por último, eh, Gabe Davis y Christian Kirk eran dos gallos míos. Christian Kirk se quedan nada más con 5.5 contra la muy buena defensiva de Denver, entonces no me preocupa tanto. Gabe Davis fue un joven raro para los... Buffalo Bills, lo único bueno es de que le tocaron siete recepciones. Creo que era el que tenía más targets, aparte de Stefan Diggs. Cosa que es rara de Gabe Davis, que es un boomer bus, Así que va a ser muy lleno para mí. 4.5 es... es uno de los cons de tener Ryle, pero cuando pega, pega bien. Así que esos fueron los dots. Ahora sí.
1: Y Budiza, ya mm -hmm. se la saben. Chingue su puta madre. ¡Es jueves!
0: juibi En Putiza Tight Ends Super Studs ¡Top 1! Tyler Motherfucking Conklin Recién agarrado por los King Cobra Kai 22.9 puntos 6 recepciones, 79 yardas. She heard two titties bouncing back and forth. Ten targets. Este güey estaba en waivers. Nadie confía en Zach Wilson. güey. Bring back Joe Flacco. Pero bueno, Tyler Conklin le fue muy bien. Tenía mucho hype. Esta temporada, la neta, no ha sido lo que se prometía. Pero ya me voy a callar porque está en top 6. Nada más no ha dado contundentemente, vaya, güey. Nada más este es su mejor juego de la temporada. En la semana 3 dio 12. Y párale de contar, güey. Pero bueno, este juego divisional contra New England en casa, 22.9 puntos. ¡Top 2! Isaiah Fuckman... ¿Cómo se llama, güey? Fuckman Drews. Isaiah Fuckman Drews Likely. Ahora en los 69ers, ahí de colchón. 16.7 puntos. Este güey dijo, eh hey, güey, no hay pedo. A lo mejor yo estoy más oscuro, pero igual cacho. 7 targets, 6 recepciones, 77 yardas. Un teddy. Kyle Pitts, güey. Top 3, 16.5 con su mejor juego. Al igual que Dalton Schultz, mucha gente le puso dinero a este carnal desde el draft draftway. Se dice que este vato es... A wide receiver trapped in a tight end body. Así le dicen. Entonces, top 18. No ha sido lo que la gente pagó por él. Esta es su mejor semana. 16.5. Es su segundo touchdown de la, de la temporada. Tan solo con igual. La semana 3 en Seattle. 11 puntos desde ahí. Para le contar. güey. Esta semana resurge. Juegazo contra Carolina. Como siempre digo. Y top 4. Evan Ingram, en Londres, eh, contra Denver. Cuatro recepciones, 55 touchdowns, un titty. George Kittle ahí más o menos asomándose como un pinche topo. Ahí queriendo decir, hey, too many white boys around here. It's my time to shine. Entonces, George Kittle con un touchdown. Tres recepciones nada más, güey. Cinco targets, td or bust. Teta o explosión. 11.4 empatado con Zach Ertz. Zach Ertz también super tight en esta temporada. Top 4. Pero ya con el regreso de DeAndre sigue siendo relevante. Igual 5 targets, nada más. Pero tiene 4 recepciones, tan solo 34 yardas. Un Teddy, teta o explosión honorable mention de mi parte a mi propio jugador cause it's my fucking show Mike Gesicki carnal ya que Darren Waller no jugó uno como coach dijo fuck it vamos a rolar hoy tenemos al, al, al review, review pero bueno Mike Gesicki wey, con ese shootout contra los Lions tres recepciones 38 yardas, una teta TD or bust 11.3 nos saca nos propulsa Estoy seguro que la gente lo quiere saber, lo quiere escuchar. Greg Dulcich, de los Broncos, 10 puntitos con 7 décimas, 7, 70 centavos. Greg Dulcich está trending up con los Broncos. Let's ride. En putiza. Ya hablé como del top 8 co-host. ¿Cuáles son los highlights y los
1: duds?
2: En titans menciona una definitivamente es Greg Dulcich, muy buen pickup de El Chacar. Titan de Denver Broncos. Eh, se muestra a quién se le fue la mayoría de Lonche ya que no fue a Curtin Sutton. 5 targets, cuatro recepciones, 87 yardas. Es un muy buen stat line para un titan. Eh, 10.7 fantasy points. Eh, a lo mejor el Doug. Yo pensé que Pat Fryermuth 7.7 Y digo tal porque es muy forzado Ya que no se lo puedo dar a Mark Andrews Ya que él fue por lección Pero Timon, Pat Fryermuth 7.7 Otra vez son muy buenos puntos de tight end, Pero Fue una muy buena semana para tight ends, Así que relativamente le fue mal Pero cualquier otra semana Esos habrán sido muy buenos puntos En fin fue
1: buena semana de Tyrion. ¡A la verga los Tyrions! Nada más
0: porque, pues, güey... Sus vidas también importan. ¡Top 5! De defenses en Putiza, güey. Empatados en primero... Los Saints... Contra Las Vegas en casa. Los Seahawks... Contra los Giants en casa. Y los Browns... Contra los Bengals en casa... 14 puntos los 3. Motherfucking Eagles, top 1. Top 2 de la temporada. 13 puntos contra Pittsburgh. Estos cuatro equipos estuvieron en casa. Y me valen verga las Nefenses. Top 3 de Kickers. Top 2, güey. Porque los demás nos valen verga, güey. Nick Falk de New England. Contra los Jets en Nueva York. 21 puntos, güey. Se me hizo que... Ahorita llegamos al review. Pero Nick Fogg probablemente hizo más puntos que los Flying Hellfish. Young Ho, my fucking boy. The youngest hoes of all. Young Ho cool. 14 puntitos, top 2. Y valen verga a los demás. Poncho white guys.
1: imputizamos ¡Vamos
0: al Oye, ya me está gustando estar aquí solo, wey Vamos a hacer putiza, wey 53 minutos, gracias por escuchar Motherfuckin' Shake and Bake
1: Empecé 61, vamos a pasar a la Motherfuckin' NBA National Pro 8 ¿Sí?
0: ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? Si alguien sabe la respuesta Marca 01800 Arroba Shake and Bake
1: ¿Con quién se juega? ¿Con quién se empieza? ¿Mi Review! Wey, de el Game! Parezco
0: pendejo, güey. Está bien, wey. Mi outlet de la semana. En putiza. ¡Vamos a
1: empezar con el juego más pitero! El único
0: juego que no pasa 200 puntos combinados esta semana es... La semana pasada le pregunté al co-host. Co si yo te digo... Si yo te pregunto, carnal, el agua está mojada, ¿tú qué me dices? Y él me dijo, sí. Y yo le pregunté, si tú me dices un equipo que está en el Toilet Game, ¿tú quién me dices? Emputiza, güey, ese güey dijo,
1: ¡Los Riatadores! ¡En efecto, el juego más pitero, Reatadors, con King Cobra Kai! Fucking suck ass, bro.
0: Lo bueno que vamos en putiza. Ni siquiera quiero hablar de este juego pitero. 162.18 puntos, carnal. Este juego también, desafortunadamente, tienen dos performers. Vamos a empezar con el pinche equipo más pitero. Y pues me la voy a llevar porque ya estoy hablando. Ahorita le pasamos el micrófono al cohouse. King Cobra Kai. Récord, 2-6. Lugar, onceavo. Top performer. ¿Cómo se llama? King, who the fuck is Romeo Dubs? Romeo Dubs, 14.2 puntos. Damien Pierce, viéndose mortal, 13.6 puntos. Y la defensiva de Philly con 13 puntos.
1: ¡Ni el otro lado! Riatadores. Récord
0: 3-5. Stink ass. Lugar noveno. Fucking loser. Puntaje 92-94. Top performer Kyler Murray. 26.64 Garrett Wilson, 15.5, que se vio muy bien contra la defensiva de New England. Y George, look at me, I'm also White Kittle,
1: 11.4 puntos. No sé si pasar al desglose o pasarle la bola al cojón.
0: vamos a ver cómo procede esta sección del Shigemake. Episodio 61. Eh,
2: no tengo que sacar mi calculadora para saber que este es el Toilet Game of the Week. Pero más para asegurarme, déjame checar en putiza Sí, efectivamente es el Toilet Sazo. Eh, por fin se lleva la W, el reatador contra nada más y nada menos que el señor de personalidades múltiples, el King Armad Fucking Kai No llega ni a los 70 puntos, le hace honor a mi equipo. Con 69.24. Eh, y se demuestra. En sus top performers. De los cuales ya se mencionaron. sobres de los 69ers. Romeo o Romeo Dubs El Rich of the Year. Damien Pierce. Que sí paga. Pero sigue siendo Rich. Y pues cuando una defensiva. Y o pateador. Están tus top performers. Es porque no le fue bien. Le hace el score. El que hiciste bien. Chale wey. Eh, Está cabrón de decir que hiciste bien cuando tus star reformers demuestran todo, eh, así que me voy directo al que hiciste mal, el que hiciste mal es, eh, a ver, yo sé que, de hecho le estaba echando porras a George Pickett, si sí se muestra que es el de los favoritos, sino el favorito, de hecho él tiene los dos favoritos, los Steelers eh, de Kenny Pickett y ahora sin Chase Claypool, Deberían de subir sus respectivos lunches, pero seguimos diciendo siempre, Matchups Matter, Philly es de verdad, tiene muy buena secondary, aparte jugaban en casa. Y tenías ese Jamal Williams cuando DeAndre eh, Swift regresaba poco a poco, quizá 20-22.1 en la banca, eh, para tu beneficio, porque aún así no hubieran sido suficientes, pero pues él hubiera, Carla y cala cabrón. Eh, aparte de eso, ¿qué más hiciste mal? Eh, yo soy creyente de Daniel Jones así que no te voy a patear en el piso cuando solamente te hizo 9.04 en papel era muy buen matchup y de hecho muchas personas decían que lo agarraran y según yo hubo muchas, muchos bits para agarrarlo así que en su momento eras el más odiado y ahora de seguro muchos dicen que qué bueno que tú te lo llevaste y ahora sí que el que hiciste bien pues es el Qué bueno que tu amor por los Packers te hizo agarrar a Romeo Dubs, porque fue uno de los que te hizo, de hecho fue el que te hizo más puntos. bien ahí en fuera, está cabrón. No sé qué chingados hace AJ Dillon ahí cuando ya lo hemos visto jugar, pero pues, homers are homers. Del lado del dropper boy, eh, curiosamente el cojo decía que en un mundo perfecto, si todos se alineara, él se puede entrar en comeback. En esta semana le funcionó. ¿Qué hiciste bien? es Por lo visto, haber jugado a uno de tus tantos Waver Boys, que viene siendo Garrett Wilson. Y sobre todo, ¿qué tan antes se le jugado contra, en un juego divisional contra los Patriots? 30 155 La ofensiva de Titans, también te pagó dividendos, Double Digits con 11.0. Y George Kittle, vean, se mención la de Jimmy G. Está aventándose los puntos por los que tú lo quisiste draftear. Así que esta semana te funcionó. Avientate tu vuelta de victoria. ¿Qué hiciste mal? Es el seguir hoarding a Keenan Allen. A mí se me hace que tu ventana para haberlo vendido ya pasó. Ahí ve muy bien en tu IR. Y tú con tu jersey de, de los Chargers. Pero le pudiste sacar jugo. Y a lo mejor levantar un poco tu equipo. En fin. Dudo que alguien... Te vaya a pagar lo que tú esperas. O siquiera lo que mereces. Eh, aparte de eso, en cuanto al que hiciste mal. Tu equipo se puede decir que si está armado. Has hecho tus, has hecho tus movidas acumulas como las de a derecho. Y te, eh, tu equipo es la definición de pinche waiver boy. Cuando esa a tu banca. Te hace Michael Gallup, Josh Reynolds, Kill Huntley. Puro waiver boy. Pero en fin, esta semana te funcionó rol de juegos no llegas a los 100, pero esta semana te da la victoria ya veremos que toda la próxima semana a ver si ese tan famoso comeback si pasa
0: hoy estamos al
1: aire hoy estamos al aire no
0: a ver, carnal. King Cover motherfucking Kai, güey. ¿Qué hiciste bien? Nada. ¿Qué hiciste bien? Pues sí, de acuerdo con mi co-host, tener a Romeo Dubs. Pero, pues, güey, eso es eh, actuar con el corazón, no con la cabeza. ¿Qué hiciste mal, carnal? No confiar en Jamal Williams, güey. Ya sé que ya regresó Andre Swift. Y, realísticamente, pues, güey, ¿por qué lo meterías, no? Pero...
1: ¡Eso es lo que hiciste mal, fucking
0: loser! Ni modo, se te tronó Alan Lazard. Ni modo, se te tronó Debo Samuel. ¡Ni modo! ¡Se te
1: tronó el culo! ¡Ni al otro lado! ¿Qué hiciste bien, pinche reatador?
0: Darnos ese contenido para el meme del disfraz. ¡Eso fue lo que hiciste bien! 92 puntos. ¡Fucking loser! Confiar en Jonathan Taylor, güey. Se dice, hay conversaciones que Jonathan Taylor ha sido el peor first pick en un buen de ratos. Digo, ya sé que otros se lastiman, güey, pero... Algo así leí, güey. güey. No les voy a leer el artículo que leí, ¿ok? Confiar en Michael Carter. Confiar en Deontay Johnson. Ya sé, güey. ya eh, Me dio mucha risa cuando el co-host dijo de que, güey, ya se te acabó. Porque ese güey, mi, mi carnal, como, eh, grabó ayer, güey. Y dijo que Keenan Allen ya estaba fuera de la ventana para venderlo, güey. Turns out. Se reagravó con, con, con Sediga, güey. Se hizo más. Se chingó más el hammy en el ByWeek. Give me a fucking break, güey. Seas mamón, güey. Ni los yoyos tronadores, güey.
1: Emputiza,
0: güey. ¿Qué hiciste bien? Pues bueno, güey, no hiciste nada bien, güey. Es nada más que Kyler Murray ya tiene a d hub la bomba de Hiroshima. Te hizo 26 puntos. Déjame ver. ¿Es su mejor juego? Kyler Murray, top 6. Con 26 puntos, su segundo mejor juego después de la semana 2. Y, pues bueno, güey, tener a George Kittle que más o menos ahí quiere verse quedar bien, quiere quedar bien. I don't give a fuck, güey. Fucking losing ass para teams!
1: putiza! Segundo juego más pitero.
0: Y damos un brincolín machín, wey. 162 puntos del juego pasado que, por cierto, cojos...
1: ¡Nadie se lleva, wey. ¡Este es el motherfucking episode of the motherfucking week! ¡Hay audio!
0: Esta es la semana de los audios.
1: Vamos a escuchar qué tiene que decir Motherfucking Riatador
0: En el Motherfucking Bake episodio 61 de Motherfucking Shakenback.
1: Vamos a ver la Motherfucking Wii.
3: Chingada, ma. Quítame estas chingaderas de aquí, pinches telarañas a la verga. Estoy saliendo de las pinches cavernas. Desde el hoyo donde me encuentro, pero resucitando que los pinches regatadores se sacaron el pinche upset of the fucking week contra los fucking King Cobra Kai's. ¿Qué esperaban, putitos, que estaba perdido? Para nada. Bueno, sí lo ando poquito, pero activos, activos y gloriosos en la mejor liga del noroeste. Cobra Kai, te topaste con pared, viejo. Nico, tu pinche pico de Salem pudo contra los Riata porque te la ensartaron más a fondo que el pinche pico que traes puesto. King Cobra Kai, aquí te quedas. Te quedas en el más profundo fondo del hoyo. Te veo al final para entregarte la plaquita y para que todos nos burlemos del King Cobra Kai.
1: Wey, a ver, aguanta, wey. Dijo, el fondo del hoyo, wey. Dijo, did I just hear that correctly, wey? Episodio 61. El fondo del hoyo. <risa> <risa> ah, pinche riador, You fucking suck, bro. es el Toilet game. No nos importa lo que nos mandes, wey. Nada más es protocolo. Pero gracias por mandarnos
0: audio. It's too fucking suck, wey. Como ver... Cómo se pelea el lugar 12 contra el 13. Fuck that shit. Como estaba diciendo, güey, antes de que esta mamada me interrumpiera el flow. Segundo huevo más pitero! los Chechi locos contra los Flying Hellfish. Pasamos, estábamos hablando, hablando hablando del brincolín de los 162 puntos. Pasamos a los 220. Con 34 centavos. Chechi Locos contra Flying Hellfish. Top Performers. No estaba listo, voy aguanta. a aguantar. Me van a dar dando hueva como cortar el episodio de la verga. Entonces, esto así es como uno edita. No me va a caer. Live podcast. Live cast. Shake and Bake. 61st episode. 2022
1: line office récord 6 lugar
0: fondo del hoyo docevo puntaje 83.7 catia cooper cup en sus top performance 18.9 Tom fucking Brady con 18.1 puntos y Scary Terry ganándose ese puntaje hasta la última jugada de juego, 14.6 puntos.
1: Del otro lado, los chichilocos, lugar, cuarto lugar, récord,
0: 5 y 3. Demostrando lo que, estar, lo que es estar arriba en la tabla. 136.64 Super Top Performer of the Week Pero no The Super Performer of the Week Esta semana ¿Cómo se dice? No hubo teta Hubo explosión De puntos Chichiloco 136.64 Güey, háganme el paro güey No desayunen toast Y se pongan a pistear a la una de la tarde. ¡Vamos a un super buen tiempo! Top Performer, wey. DJ Moore del Chechi Loco. Récord 5-3. Lugar, cuarto. 28.5 puntos. Nick fucking Chubb. 27.9. Y Dalvin Kukwe. Estos me gustan, estos. Estos tres Top Performers me gustan. ¿Le van a dar
1: semana tras semana?
0: No me gusta. Dalvin Cook,
1: 25.6. ¡Emputiza el desglose! ¡Cojo!
2: El loco contra el Flying Hellfish. Vamos a empezar con el equipo más pitado hasta ahorita. Van Tumad Arracha, rachel Flying Hellfish, 83.7. Eh, ¿Qué hiciste bien en este aparte de haber drafteado a Cooper Cup? Como first overall. Eh, Confiar en Miles Sanders. Se podría decir que es uno de los jugadores que yo estaba tratando de evitar. Por un touchdown vulture que viene siendo su QB en Jalen Hurts. Pero se ha mostrado un muy buen corredor esta, esta temporada. Obviamente no como a lo mejor tu RB1 en tu equipo. Sobre todo cuando tienes pues, los alas que tienes. Pero en una estaba sacar de. de de apuros, definitivamente esta semana y las pasadas no, pero Miles Sanders es un muy buen corredor, aparte de eso, eh, haber sido fiel a Scary Terry, obviamente no contabas con que Carson Wentz iba a lastimar, y a lo mejor no te moviste y se te alinearon los planetas sin querer, pero Scary Terry, mientras no números de Scary Terry, de ahí en fuera no se me ocurre mucho de qué echar te porras a lo mejor haber agarrado a Antonio Gibson, 17.2 en la banca. Eh, por lo que hizo tu oponente no le habías ganado, pero mínimo es bueno saber que tienes ese corredor para lo que sigue. Si el coach se da cuenta que Brian Robinson no tiene nada que hacer ahí y le empiezan a dar más el balón. Si va a llenar ese hueco que llegó a dejar Javante Williams y que hiciste mal. No sé qué chingada sigue siendo Tom Brady ahí. Eh, su, hasta sus esposa se dio cuenta que ya no lo arme y lo dejó y ahí estás tú siéndole fiel todavía 18.1 contra una defensiva en la que debió haber partido madres que viene siendo los Baltimore Ravens eh, James Robinson es otra de las cosas malas que hiciste ¿cómo metes a James Robinson cuando apenas lo acaban de mandar a los Jets y va contra los Patriots se nada más 1.7 si te mereces ese casi todo Y de ahí en fuera, pues no tengo mucho que decir. Ya, ya he sido muy explícito en, en otras semanas. Así que ahí muere. Eh, del lado del de Chechiloco, ¿qué hiciste bien? Aparte de haber todo en Cooking Chap, obviamente, eso se muestra, te pueden ganar tus semanas, pero haber sido fiel a DJ Moore, eh, se mostró que no es un fluke la semana pasada, el hecho de que se haya ido CMC y Robbie Anderson demuestra que casi todo el launch está para él, diciendo half PPR, eso cuenta mucho para ti, 28.5, se muestra el talento, y mientras PJ Harvey sigue siendo su coreback. Es... Básicamente el ceiling que su contraparte, Scary theory estaría soñando por tener. También a ver seguir creyendo en Evan Ingram. Sobre todo contra una mona defensiva como Denver, 63.5 Siendo ahorita creo que era la favorita de Trevor Lawrence, lamentablemente para mí Christian Kirk. Y por último Rahim Master, no se ha buen juego. Entre comillas, 8.2 nada más. Pero pues ya vemos que... que que sí puede llegar a ganarte una semana, o mínimo llegar a ganarte una semana. Y el que hiciste mal, dejaste muy buenos puntos en la banca, inclusive esta pinche Alexander Madison, pero Dickie Metcalf, no te culpo, estaba lastimado y se supone que no iba a jugar, pero te demuestra que él es un poco más superhumano, él sí tiene sangre de Wolverine, no como el cringy XQB que tenía en Russell Wilson, se 14.5, también Jerry Judy, demuestra que será la favorita hasta ahorita de Denver en general, ya sea de Russell o del otro Bateman, o ¿no? como se llamaba el otro Backup QB, 15.3. Y por último, y de hecho él lo mencionó, DAC, ahora sí ya despierta 27.4. Pero en fin, no te hizo falta, así que mínimo ya sabes que ahí tienes. Y gracias por demostrarme que, que sí tengo razón porque echarle porras este a tu equipo y demostrarle a mi co-host que sí van para arriba.
0: No lo sé, co-host. No lo sé. En putiza desglose. ¿Qué hiciste bien, Flying Hellfish? Mm, tener a Scary Terry en octubre. ¿Qué hiciste mal? ¿Dos, tres movidas? Eh, puede que fuera el hubiera. Tienes 41.8 puntos en la banca. Eh, no ibas a poder ganar. Aunque los hubieras metido, entonces, ni modo. Pero a falta de Rashad Bateman, Devin DuVernay, seguimos recolectando ganancias del GoFundMe para el popote de la Oli. No yo siendo arroba Devin DuVernay se avienta 14 puntitos, güey, a falta de Rashad Bateman um, y Antonio Gibson. Ahí lo pudiste haber metido pelada Pelada Por James Robinson Porque como dijo mi cojo Se acaba de ir a New York Ni modo 83.7 güey. La neta Yo no veía un super Comeback Del Flying Hellfish Y sobre todo Menos Contra los chichilocos Que sí está de verse Si van para arriba Pero se están sosteniendo Eso sí ¿Qué hiciste bien loco? Tener a esos tres top performers, güey. De acuerdo con el co-host, Nick Chubb, Dalvin Cook. Y me gusta el DJ Moore. Me encantaría ver que de repente con PJ Harvey, ese equipo se pone un pinchicote en el culo. Eh, ¿Qué hiciste bien? Pues, güey, todos te dieron, güey. Hasta el tight end, Evan Ingram, QB1, Running Backs. Y de hecho jugaste con uno menos, güey. Con un goose de Daniel Carlson. Voy viendo, pero bueno. Aparte de tener banca, esta semana se ve muy bien, chichiloco. Suerte en las que siguen. yo no quiero hablar de este juego, pitero! Tercer juego, güey. Super
1: de contra el
0: pinche Abusement Park en Putiza. 233.16. Top fucking performers. Satasónico es lugar décimo, récord 2.6, 114 puntos, le pudo haber ganado a otros, pero sigue siendo el Satasónico. Alvin Camara, 39.3 puntos, un super boom. Jared Joshi, Jared Joshi, Joshi Allen, 17.62 y no sé ni cómo se llama, Al Gear, el de los Falcons running back, Tyler, 17 puntitos. Del otro lado, Abisman Park, récord 3.5, lugar séptimo, con una muy celebrada, una W. Esta semana, Top Performer Travis Etienne, 26.7, Stefan Diggs, 20.8, y The Red Rocket, Andy Dalton, con el desglose. Take it,
2: sí, go park. Bueno, hay que hacer esto sin pistear y ya cansadito, está medio, medio jodido. Pero en fin, este era uno de mis gallos, pero es único, yo pensaba en el Comeback Story. Ahora tiene el récord de 2-6, tiene que aventar un rally sin perder, si es que va a llegar a playoffs. Eh, se va contra el otro candidato Comeback of, of the Year, el Abusement Park, que estaba en el bloque de abajo. Ya va subiendo un poco a poco a séptimo lugar, básicamente wildcard para, para playoffs. Se lleva hasta W y vamos a empezar con el equipo más pitero. ¿Qué hiciste bien? Seguir siendo fiel. Y yo soy uno de los pioneros de Alvin camara top 8. 30 39.3. Este es el ceiling que puede llegar a ser Alvin camara Por lo que agradezco y es por lo que yo me estaba subiendo al tren de top 8. Eh, pero aparte de eso, este era el fácil. El otro es Tyler Algier. No estoy seguro de cuánto pusiste en PAP, pusiste 13 bolas para llevártelo la semana pasada, muy buenos 13 bolas gastados. Eh, si pusiste tensión, Atlanta Falcons corre la bola, llueve, truene, está soleado. vayan ganando, vayan perdiendo y te pagó con 17 puntos. Lamentablemente no fueron suficientes, ya llegaremos a lo que hiciste mal. Aparte de eso, confía en Tyler Lockett, no entrenan toda la semana, aún así se lo metiste y también todos sus double digits seguros. ¿Qué hiciste mal? Ahora sí, ¿por dónde empezar? Pues no te puedo caer para lo de eso, es el ala 1 de Denver, los Juegos de Londres casi siempre son raros positivamente, esta vez fueron raros negativamente para ti y solamente uno 1.8. Eh, Devont Smith esta es una de las razones por las que yo no estaba muy emocionado con ese jugador de esta temporada, 4.8 yo no le diría a Es es un es un floor para él se podría decir, es una base eh, pero lo que sí es la Murray está de eh, había mucho drama en no confían en Melvin Gordon, vean el trade que hicieron por, por Chase Edmonds pero si hubiera una semana para jugarlo, era ese. Era esta. Y pues ahora sí que el hubiera estado, cabrón. No te voy a decir que lo hubieras metido porque tú ya sabes. Pero si lo hubieras metido, lo hubieras ganado. En fin, Abusement Park, Heating Up. Vamos a ver si el comeback no. Felicidades, Abusement. ¡Uy! Una doble U,
1: Uy! único que hiciste bien, carnal?
0: Ese Alvin Camara. Y ese Algear. Como dice mi co-host, 13 bolitas. Acarrearon a tu equipo. Y como dijo el Abusement Park, qué hueva Tyler
1: Lockett, güey. O sea, qué hueva. We. Qué hueva Tyler Lockett, güey. Chinos, miedo.
0: <ríe> eh, me gusta que confíes en tus jugadores, güey. Y ver. Pero no veo, veo, pero o sea, este es tu ceiling, carnal, se me hace. Y no sueltas y no metes a la Travis Murray. ¿Qué hiciste mal? Meter a Jamar Chase en IR y tener ahí de cajón a chuba juba Ni modo, güey. No te alcanzó, carnal. Esta semana te pusieron este estate quieto. ¡Del otro lado! Abusement Park, ¿qué hiciste bien, canalito? Me gusta tu confianza en Travis Se Tiene. Me gusta que sea el gallo de gallos del Abusement Park, Stefan Diggs. Y los demás, pues fueron chicle y pega y se quedó pegado, cabrón. MG3, 12.7. Andy Dalton, 19. DeAndre, 11. Te alcanzó para ganarle al Satasónico. Porque banca, nada más hay por Dalton Chutes. Fue tu único, hubiera. Yo no hubiera confiado dos semanas seguidas en Juwan Johnson. Pero ya veo que tienes ahí el Double Miami, Andy Dalton, Yuan Johnson. Qué bueno. Me da gusto, se pone bueno. Abisman Park, lugar 3-5. O 2-6. Lugar 7 contra el 10. Se agarraron de los pelos, güey. La neta. Este también fue un juego muy. Muy cerrado. Y lo que aprendí fue que qué hueva tal lo el Locket, güey. La neta. ¡Emputisa! Siguiente juego más pitero, güey. Por cierto, huevito del juego pasado: Chechilocos Flying Hellfish. ¿Cojos? ¡Huevito! Un servidor me llevó el huevito. Chichilocos con la W. Este juego, Satasónicos Abusement Park. Todos nos llevamos huevito. Nadie pensó que el Satasónico ganaría. Y el siguiente juego, los chacales contra el yoyo El compa Paul. Saludos al compa Jack! Combinados 257.80, güey. Y todavía vamos en el cuarto. Putero de puntos
1: esta semana, güey. Invitados con el Yuyu. Lugar
0: sexto. Récord 4 y 4. Chacal 4 y 4. Récord 4 y 4. Lugar, quinto. Quinto contra sexto quedaron. Se le dijo, se le dijo al Yoyo: -yo, Tú que vas 4-3, Chacal que va 3-4, te van a poner a prueba, carnal. Y se van al punto 500. Yoyo Tronadores, 94.78. Con el top performer, Kirk fucking Cousins, 24.48. Con una nueva arma. Se llama TJ. 24.48. Saquon Barkley. Pues con su floor game. 15.7 puntos. Possession rank 2. Wey, es su peor, es su segundo peor juego. Después del de Carolina en la semana 2. Con 12 puntos. Esta semana, 15.7. Ahí no más. Floor game. Top performer. Y Justin Jefferson, ahí el dúo dinámico, Kirk Cousins, Justin Jefferson, 12.8. Del otro lado, los chacales, 44, quinto.
1: ¡Es el top performer of the
0: motherfucking week! 163.02, güey. Todos con el cuete en el culo. Derrick Henry, 40.3. Uf. DeAndre, la bomba de Hiroshima Hopkins, 28.9 y Amari Cooper. En el tercer lugar de Top Performers del
1: Chacal. ¡El Y ¡Vamos con el go
2: eh, Yoyos tronadores contra los chacales. El asesino silencioso le pone una masacre y se la mete con estilo a los Yoyos tronadores. Curiosamente, el equipo que Nunca le ganan, él pierde. Pues esta vez se la metieron como Elisa, con el estilo. Vamos a empezar con el equipo más pítero. Obviamente vienen siendo los Jueves Tronadores. ¿Qué hiciste bien? Eh, confiar en Kirk Cousins. Eh, muchos no son muy fans de él, pero sabemos que puede ser un coreback que se ha sus muy buenos puntos una que otra semana. Esta semana sí te tocó. Lamentablemente tus otros jugadores, si se le pueden decir así, te dejaron abajo. Eh, Saquon Barkley se inventó un juego un poco mortal a lo que él había estado haciendo 15.7. Eh, las defensivas se comprometieron a pararlo, y 15.7, yo no creo que te puedas quejar. ¿Qué chingos es Brian Robinson ahí? 2.0, tanto que lo estabas haciendo Jorge. Pero, sorry, estoy adelantando, eso es una de las 20.000 cosas que hiciste mal. Eh, aparte de eso que hiciste bien. Te moviste con de eh, a pesar de que Kyle Pitts ha una muy buena semana. Lo hiciste banquear por cómo no estaba jugando, así que no te a palo de eso. Sackers ha estado viendo muy bien. Y vámonos directo a lo que hiciste mal. Ya se mencionó, Brian Robinson, tanto que lo estabas guardando, 62.0. No he checado si sigue en tu equipo, pero pues ahora sí que ya está trending down y de caída cabrón eh, el equipo, el jugador que tanto te gusta vender y no sé si lo estás jugando nada más para promocionarlo entre comillas porque 1.6 nomás no convences a nadie y deja de estar chingando con ese trade no va a pasar, superalo y aparte de eso que hiciste mal pues ese hoarding es una enfermedad y el, de, te controló tanto que ya tienes muchos jugadores que en su momento pudiste haber vendido por el hype. Ahora los tienes ahí. Y ahora sí que es una decisión de el orgullo. O no. Ya es momento de soltar unos y agarrar a otros. Te voy a, te voy a ahorrar el estrés del pensar el qué va a pasar, güey. Nadie los va a agarrar. Nadie se va a molestar en agarrar a ninguno de tus 20 puestos en banca, güey. Ya suelta Robert Woods, ya suelta Ryan Robinson, y de paso, no, no, tus 20 kickers, pero en fin. Eh, pues eh, ¿qué hiciste bien, Chacal? Ese trade with the Andre Hopkins, yo no tuve los huevos para picarle yes, y te pago con 28.9, de hecho mucho mejor que quedado con Lenny Fernet. Eh, Ramander Stevenson y el porras en los, en, en los stats and Dutch, pero lo vuelvo a reiterar, 18.8. Este, fue uno de los contribuyentes a que te aventaras este boom de 163 en la semana. Aparte de eso, no lo metiste a jugar, pero Tyler Boyd lo agarraste gratis creo, 11.3 en la banca. Eh, Chase Claypool. Yo no sé qué chingado sin tu equipo, pero 70 10.54 contra la muy buena ofensiva de Dallas. Y aparte lo mandan a Chicago, así que puede que sea un boom cuando digo, no hay mucho lonche que repartir, pero definitivamente le va a tocar la mayoría del lonche, por lo que pagaron por él. Y ya no tiene Diante Pat Friarmuth y George Pickens, así que es un muy buen boost eso. Y lo más chingón es de que te aventaste esta W sin Travis Kelsey, tu second pick overall. ¿Qué hiciste mal? No sé qué chingado sigue siendo Aaron Rodgers ahí todavía. 15.22. Lo normal, Chuck. Acciona. Pero, en fin. Ya llegaremos al review al preview, pero... La semana que tanto estabas esperando y la aguantaste 8 semanas ya sigue. Así que después de esta... Muévete. Eh, que hayan fuera? ¿Qué hiciste mal? No te puedo caer para lo de Inno Benjamin. James Conner iba a jugar, pero, en fin... Todos los jugadores tienen sus malos juegos y, y hasta ahí, la neta, solid A-plus esta semana y el equipo se ve bien. Así que, saludos con Chac, gracias por chingarte al Yoya.
0: Por once, carnal. Gracias por chingarte al Yoyo. ¿Yoyo qué hiciste bien? I don't know. Estar en la mejor liga del noroeste. ¿Qué hiciste mal? Todo. <risa> no te iba a alcanzar ni de chiste, güey. La neta, ni modo. Tienes de más, güey. Y... No sé, güey. No voy a repetir lo que he repetido semana tras semana, güey. No por tener más, vas a tener mejor. No te puedo decir que hiciste mal no meter a Kyle Pitts porque, güey, pues nadie lo hubiera metido. Y, pues, ya, güey. Ni modo. No fue tu semana, carnal. que hiciste mal? Tener a Robert Woods. Boom. ¡Del otro lado, chacal en putiza, güey! ¿Qué hiciste bien? God damn. Mientras más frío se pone, más cabrón se pone Derrick Henry. A Mari Cooper con ese super boom. Me gusta Top 9 del año es su pues segundo mejor juego de la temporada empatado con otro 20.6 su mejor juego fue 21.6 ha estado dando está dentro del top 10 yo creo que está surprisingly en el top 10 a Mary Cooper en los Browns con fucking el falso de Jacoby Brissett pero ahí anda ese trade, como dice el co-host, damn 28.9. Te pagó. Y aunque no lo hubieras tenido, carnal, con los números de pinche el ninja fornet lo hubieras partido en su madre el Lloyd Tronador de todos modos. Entonces, Chacal, que hiciste bien? Güey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 9, te dieron doble dígito. Felicidades, Greg Dulcich, ahí lo tienes, Superstash. Mm, tu letdown fue Ino Benjamin esa semana y pues el kicker pero hasta la defensiva de New Orleans te dio excelente juego puro pinche boom en los chacales felicidades ahí
1: embutiza el siguiente juego más pitero
0: hablamos de los huevitos 69er no te llevas huevito tú votas hasta por los yoyos y un servidor ¡Se lleva el huevito! Yo sí dije que le iban a poner a prueba. Y bolas. En putiza. Quinto juego más pitero. Representando al Chicken Big. Qué triste no poder decir. ¡Aquí Bridenby! 69ers contra S.D. Barrett Ballers. Huevito. ¡Un anime! Nos lo llevamos. cojos. Los 69ers se llevan 150.68 contra tan solo 112.24 de la Berrebarra. En total, entre los dos, 262.92. Son 100 puntos más que el juego más pitero de esta semana.
1: Empezamos con el Esteban
0: Récord 3.5. Lugar octavo: 112.24. Reiteramos, por debajo de esa berrebarra, con el Super Freak AJ Brown 37.63 Titties en la primera mitad. Matthew Stafford siendo disque relevante con 18.38. Y el ala verdadero de los Cowboys CD Compact Disc Lamb 16.3.
1: Y del otro lado, récord
0: 7-1, lugar first out of 12, 69er, con unos grandiosos second best of the week, 150.68, super Tony the Tiger Pollard, 40.2, top performer, Christian McCaffrey, Cachando, corriendo y pasando, 37.26. Y La Makana Jackson,
2: 22.82.
0: Staying alive, staying alive.
1: ¡Vamos yes, el Luz de
2: Cojón! 69ers es ya se mencionaron los top performers. Así so que no voy a. Voy a tratar de no repetir y tirar mucho queso a pesar de que me lo merezco. Pero empezando con el equipo más pitero, que viene siendo Powers con 112.24, se quedan 7.76 debajo de la BR barra, irónicamente. Eh, que hiciste bien? Ahora sí que había drafteado a AJ Brown, cuando muchos, y yo incluido, no confiaban mucho en él, por la fama que tenía... Eh, Javin mentó de Hertz el año pasado de correr y no pasar. Esta vez definitivamente se la pasó y se la pasó bastantito. 37.6. Estuvo cardíaco ver cómo anotaba todos los pases de mínimo 30 yardas para touchdown. Eh, ser paciente con TJ Hawkinson 9.5. Y dijimos en un mundo de Tyrants, esos son muy buenos puntos. Y ahora con los Minnesota Vikings debe ser un slight bump hacia arriba. ¿Y qué hiciste mal? Ahora sí que a lo mejor habré drafteado a Nachi Harris y a Matthew Stafford. Eh, Nachi Harris, pues ahora sí que a cualquier persona que lo hubiera caído, lo hubiera agarrado. Pero lamentablemente te tocó a ti. Pero el que sí está mal es Matthew Stafford. Sigue estando ahí por no sé qué semana consecutiva. Seguimos diciendo que Matthew Stafford ya debería estar en waivers. Eh, Pero pues... Se sabe que en Weavers ya vi mucho, pero a lo mejor el, la ventana para haber para movido a Matthew Stafford, pues ya se cerró. Eh, a lo mejor el lado positivo que se puede ver en un futuro es Jeff Wilson Jr. Estando en Miami puede que sea serviciable otra vez. Y quién sabe qué tipo de ideas tenga el coach, que era su ex-coach en los 49ers, para usarlo. Chan sí puede lamentablemente banquear a su first pick, bendeciendo a Magic Harris. Eh, del otro lado, ¿qué hiciste bien? Eh, es muy repetitivo decir hasta 84 bolas en Kenneth Walker, así que no lo voy a mencionar. Pero eh, sacrificar a esa cabra virgen para que CMC se fuera a San Francisco, ¿funcionó el plan? Y paga dividendos, 37.26, aumentándose el hat-trick de pase por, de por pase recepción y corriendo. Solamente LT desde el 2004, pero en fin, ese lang ya se lo saben, no tienen caso repetirlo demás más. Eh, Tony Pollard, este sí es full disclosure, a lo mejor nadie lo sabía, ni siquiera el co pero varios lo estaban tratando de comprar a muy buen precio de hecho pero fui un poco paciente y me pagó con 40.2 me gustó más pero me hubiera dolido más haber visto que hiciera eso en cualquier equipo que lo hubiera vendido y este qué hice mal ahora sí que para el gusto del gustó el co-host es haber Daba la paciencia a Brandon Cooks, a pesar de que la única razón por la que lo estaba esperando era ver si lo cambiaban a los Packers o a los Cowboys, que eran los dos eh, contenders para agarrarlo y hubiera sido un muy buen boost. Pero pues, después no es parte de los 69ers. Vayan fuera. Esta cabrón si que algo mal, cuando mi equipo se refocó con 150.68. Eh, solamente digo gracias y al que sigue...
0: Y el que sigue, y el que sigue. Y así llévatela siete seguidas. O oh, bueno, siete WS. ¡Enputiza, güey! Es D.B. responder de mi punto de vista, ¿qué hiciste mal? Por Josh Jacobs vives, por Josh Jacobs morirás.
1: ¡Josh Jacobs 7.4! Eh,
0: felicidades por A.J. Brown. No podía estar más orgulloso de my fucking boy. Y ni modo, güey. También, Najee Harris. Trash. 8.96. Ya combiné lo que hiciste bien lo que hiciste mal. Pero, you get the point. No hay mucho en la banca. Esto es lo que hay. Es de better, better luck next time.
1: ¡Ni el otro lado, cojones!
0: Cabrón, pues, ¿qué hiciste bien? ¿Lo hicieron por ti, güey? O sea, si hiciste bien, draftear a CMC. Pero ya se va a un equipo donde le están dando... Le están poniendo la baraja y le están diciendo... Usted reparta, mijo. Usted reparte el lonche. 37-26 de CMC. Esa dinámica... La Mandrews. Como habíamos dicho al principio de la temporada. Puede ser mortal, pero... Ahora se está viendo que no necesariamente cuando a uno le va bien, al otro le va mal. Se lastimó Mark Andrews y Lamar Jackson hace tus buenos puntitos 22. Está interesante ahí porque también casi muere por los Baltimore Ravens la semana pasada. Kenneth Walker viéndose mortal, pero este es Super Floor Game con 12.7. Y no muchas armas por el aire. ¿Qué hiciste bien? Sí retener a Tony Pollard y meterlo de flex 40.4 boom 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 I want you in my room está potente güey, porque tienes a Aaron Jones que pues también ceiling game 27 y ahí de cajón a Justin Fields y aparte con el retorno de Kadarius Tone ahí llévatela, cojos nos vemos en los playoffs felicidades Para pasar el juego de adultos! Lucha de gigantes, carnal. Y está interesante porque yo no tengo nada que decir sobre este juego, güey.
1: ¡Los bichos aquí les los guys en los motherfucking teens! Esta
0: semana pudieron haber muchos upsets of the motherfucking week. Pero 69ers se lleva ambos huevitos. ¡Y el Aquiles se lleva ambos huevitos! Para el co-host y para un servidor. 269.18 puntos. Papá. Este juego empezó desde el jueves con Ramondre... No, perdón. Fucking shit. ¿Cómo se llama? Rashad Bateman. En jueves, Tampa Bay Buccaneers contra los Ravens de Baltimore. Empezó ese matchup, se lastimó. Goose Egg de Rashad Bateman, claro que a mi favor, en contra del Heisberg Tate. Eh, Mike Evans le da 16.3. Del otro lado, en ese mismo juego, a mí el Ninja Fournette me da 13.3. Así, en cuanto hicimos el trade, pum, órale, te toca el jueves, papá. Y el kicker, Ryan Suckup. Había matchup porque Ryan Suckup me hizo 10 puntos. 23.3. ¿A qué te gusta? 16.3. Algo así, güey. Se puso bueno desde el jueves. Nos pasamos al domingo. Y los putazos empezaron a las 10 de la mañana, güey. Trácata, trácata, trácata. Eh, estuvo cabrón porque así como yo tenía a Jalen Hurts, mi contrincante tenía a Dallas Godard. Así como yo tenía a Karim Hunt el lunes contra Cincy, él tenía a Joe Burrow y Joe Mixon. Y para contestarle, yo tenía a T Black English Breakfast T. Higgins. Él tenía. A Jalen Waddle, yo tenía a Tyreek Hill. Etcétera, 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 güey. O nos moríamos los dos, o nos agarramos de las greñas y nos agarramos. Fue un juegazo, güey. Para uno que lo vivió desde el jueves, day by day, by day, by day, by day, by day, by day. Estuvo mortal, carnal, y que haya cerrado en lunes... Con un puto touchdown de T. Higgins. Oh, my fucking Lord. Todo bien, güey. Hats off, pinche tape. Ojalá si te vean playoffs, puto. Va a estar bueno.
1: Top performers, Heisenberg Tate. Lugar
0: tercero, papá. Récord 6-2. Puntaje 129.98. Damn, lo hubiera ganado un putero de gente, güey. Top Performer, Dante Foreman. The Nightmare. 34.8 en Carolina. Jalen Waddle con doble touchdown. 27.6. Y Mike Evans, 16.3 en jueves. Del otro lado a Killers. Récord 7-1. Lugar segundo, carnal. 139.2. Con el Top Performer de Me Duele. Jalen Hurts. 29.4. El Motherfucking Cheetah. 26.5 puntos. Puro volumen. Cero teddies. Y Brandon Pick Me Up. No c a 17.1 puntos.
1: Disglute! co -host, take it. es contra
2: Eisenberg Tates. Los que estaban empatados en... Primer lugar, atrasito de mí, Mexico's Game of the Week, como lo dije, y de hecho sí estuvo cardíaco hasta Halloween. Eh, lástima del juego pitero que hubo en Monday Night para todos en general, nada no más para la NBA, sino para NFL y Fantasy en general, pero sí lo dejó cardíaco mínimo entre ustedes dos, a pesar de que fue un undersazo por la mayor parte del juego. Eh, ya se mencionaron los top performers, así que vámonos directo con el equipo más pítero esta semana. Que vienen siendo los Heisenberg Tates. Otro GM que también está en Baby Watch. Por cierto. Super good vibes. Pero ¿qué hiciste bien? Está cabrón güey. Está muy cabrón. Aparte de haber ganado la, A ver, No sé si fue volado. O si hiciste tu tarea. Y agarraste a Dante Foreman. En vez de Chavo Hubbell. Pero 34.8. Eso demuestra que pudiera ser el seeding Si se llegara a lastimar. Chupa Hubbard, o si simplemente el coaching staff en Carolina se dan cuenta que es el mejor corredor para usar al, al esquema que tienen. Eh, Jaden Waddle, ese es otro de muy buen draft pick, eh, uno de los cuales yo le saqué porque pensaba que Terry Keelts iba a robar todo, pero velocidad le gana, ahora sí que a ah, otro chira Y... Vámonos directo porque ya lo vi. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué chingados hace tú Cuando decimos que matchups matter en la banca, juegas contra Detroit, una defensiva pitera, creo que eran los juegos con más over-under en toda la semana, y lo banqueas en vez de por meter a Joe Burrow en un juego divisional en Cleveland. Come on, man. Te mereces esta lección aprendida. Estoy seguro que ya vas a aprender. Si lo escuchas de Chicken también escucharlo. Eh, el eslogan de Matchups Matter está en proceso de ser patentado, pero Simon, si hubieras hecho eso, una de las cosas que hiciste mal, te hubiera llevado a la W. Si, si le pusiste un handicap a tu contrincante, eh, pero pues fue, se lastimó creo que en el primero o segundo drive, así que es un tipo de cosas que no puedes prevenir, pero de ahí en fuera. Jugaste los que tienes que jugar, a excepción del que ya te caga el palo, queda túa. Esta lección aprendida, bien que te la mereces. Eh, del lado de los Aquiles que hiciste bien? Eh, esa movida, güey, la neta, sacrificar a DeAndre Hopkins, que huevos por una semana de tener un corredor, que la neta, si Lenny Fernet no cae en ese touchdown en menos de 5 yardas, se estaría viendo mal ese trade. Eh, mi opinión y muy humilde opinión. Yo sé que te va a arder, pero Lenny Frenet se ve un poco más como que se le está pegando la vejez de, de su quarterback, Tom Brady. No quiero decir que, que se vea washed, pero pues no se ve el explosivo Lenny de la temporada pasada. Pero pues aparte de, de Derrick Henry, que otra cosa es rey en el fantasy, es el volumen. Y el volumen no se va a negar. Lenny Frenet, 13.3. Llena ese hueco de que no tenías running backs. Así que buena movida en cuanto a eso. Eh, aparte de eso, ¿qué más diste bien? Seguir confiando en Brandon Ayuk. Eh, muchos no les gusta confiar en él. Porque Jimmy G es su QB y estaba Divo. Pero para tu su suerte Divo estuvo out por ese hammy. Así que los planetas se te alinearon. Y sobre todo Mike Siki, 11.3. Muy buen matchup, ya se mencionó. Detroit muy mala defensiva. Entonces, Darren Waller sigue sin jugar y aún así te sigues defendiendo con lo que hay. Así que, muy buen, muy buen pick-up. Felicidades en SW. Estás en segundo lugar. Chingando y quedito.
0: Chingando y quedito. Excelente desglose, call Eh... En putiza. Ya para dejarse la de mamá, la Hassan de Tate ¿Qué hizo muy bien? Esa movida de Dante, wey. Dante Foreman, The Nightmare. Y pues, draftear a Jalen Waddle, wey. Son sus top performers of the top performing. ¿Qué hizo mal? Irse por el corazón en vez de por la cabeza. Cincinnati-Cleveland. Eh, juego divisional. ...Monday Night... ...en vez de meter a Tua... ...contra Detroit... ...la del peor defensiva del mundo... ...yo sé que es difícil... ...banquear al burro güey... ...pero siento que ahí... ...pues la jugaste con todos los pinches Bengals güey... ...ni modo... ...fue... ...un juegazo güey... ...se te fue Breeze Hall... ...yo no tenía a Eckler... Era, era, lo cantamos desde el Shake Bake pasado, güey. Iba a ser un juegazo, güey. Y sigo stoked, sigo hyped. ¿Qué hiciste bien? Pues ya te dije, güey. ¿Y qué hiciste mal? Pues también, güey.
1: ¡Still fucking suck!
0: Del otro lado, aquí les objetivamente, carnal... Eh, tuve que hacer lo que tuve que hacer Ni modo, sacrifiqué a Dija Por Leonard Fournette, como bien lo dijo mi co-host Básicamente para sacar Y tener dos running backs mids Porque Eckler estaba en bye eh, Y pues jugar con Mis gallos Desde la temporada pasada Brandon Ayuka ahí en el flex Me aventé la jugada también de Agarrar a Gesicki en waivers wey, Ya que Darren Waller no estaba También me salió con 11 puntitos y qué bueno que la suerte estaba de mi lado. No divo, se me fue el volumen a Yuke. No Jamar Chase, se me fue el volumen a T Higgins. Volumen de Tyreek Hill. Volumen, aunque sea mínimo, de Lenny Fournette con un touchdown. Volumen eh, de Kareem Hunt para que descansara a Nick Chubb en esa retroverguiza que le metía a los Bengals. Volumen de Jalen Hurts. Volumen, 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 carnal. Y ya, y fue un excelente juego. Fue aguantar. Hacer una que otra movida. Aguantar esta semana. Aguantar en ese primer bracket. Alguien tenía que ganar, carnal. And that's como be me, bitch. Vamos a super
1: buen tiempo, carnal. En putiza. Vamos a pasar al pinche Week 9 Preview. Sin orden arbitrario.
0: En putiza, güey. ¿Qué me dices de los S.D. Berry contra el K.C.K.?
2: S.D. Berry contra King Kuro fucking Kai. Eh, básicamente el King Kuro fucking Kai. Igual que es mencionó el juego de los Super Satisónicos. Ya no puede perder aquí. Creo que podría llegar a perder un si se balancea el bloque. El tercer y cuarto bloque. Pero siendo seguros... Ya no puede perder. Esta semana es do or die y de hecho todas las que siguen. Steve Arboler eh, puede que sí le beneficie varios de los trades que pasaron. Vean si TJ Hawkinson, Jeff Wilson. Es, ¿Qué tan rápido van a aprender el playbook en esta semana? No lo sé. Solamente sé que si sí son buenos matchups para sus respectivas posiciones. Aún así, no sé si sea suficiente. Del otro lado, el King Cora Martha, King Kai, por fin regresa Justin Herbert con un nuevo buen matchup contra Atlanta. Eh, Devante Adams, veremos si regresa a, a, lo que, a lo que viene siendo Devante Adams. Y eh, tiene muy buenos matchups con Alan Rodgers contra Detroit y Jamal Williams contra Green Bay. Aparte de la muy buena defensiva que mañana van a poner una masacre contra Houston. Se me hace cabrón. Me gusta en papel el equipo del S.I.B. Reboller para las semanas que siguen. Pero estos que están afectados por el trade. Eh, la veo cabrón y tienen buys a varios. Pues... que bro QBs, QBs que es que es madre, me gusta el upset of The week, muy con que es que y cuando digo week of the que es que es que es que es que que es que es que es que es que es que que sea que spooky que es
0: Un anime La neta, como que sí me quería ir con las palomitas wey. King Cobra Kai Pero no me gusta David Montgomery contra Miami No me gusta Damian Pierce contra Philly No me gusta Davante Adams En general um, Y no me gusta llamado Williams contra Green Bay No lo sé carnal también cococheo pero ahí tienes un corredor contra tu defense. ¿Qué te digo? ¡Ni el otro lado! Tenemos a Trevor Lawrence contra los Raiders, que no se han visto muy bien. Uh, George Jacobs me gusta contra Jax. AJ Brown me mama contra Houston. TJ Hawkinson me encantaría que Welcome Touchdown. Ya esa mitad silla de abajo de los Berreballer no me gusta tanto. Pero en general como que me gustan más dos matchups del Berreballer. Yo también me voy con el co-host. the bounces back. Y dice de lo que está hecho. Unánime. Emputiza sin orden arbitrario. Heisenberg motherfucking t Contra el reatador. Unánime. Vamos a ver qué tiene que decir el co-host.
2: El Heisenberg Tate contra el Reatador eh, en este momento está en noveno lugar gracias a esa W contra el King Core Motherfucking Kai. Eh, se me hace que aún así su racha se acaba aquí. Eh, tiene muy malos matchups. Veas a Jonathan Taylor. Que lo más probable es que ni siquiera juegue contra la muy buena defensiva de New England. Eh, tiene malos matchups. Veas a Michael Carter contra Buffalo, Garrett Wilson contra Buffalo. Simple hecho que tiene dos Jets contra una muy buena defensiva. No veo cómo le puedo ir a él. Y Tyrants, pues no tiene. Está en by George Kittle. Y dudo que vaya a encontrar algo en waivers. Porque ya chequeo. se le lleva el Heisenberg Tate con los ojos cerrados. En un domingo en la mañana, literal. Porque este mal se va a acabar el domingo en la mañana. Un
0: domingo en la mañana y. Sin condón, se me hace que es el dicho. Pelada, güey. Unánime, güey. Yo no puedo votar por un equipo que no tiene todos sus starters En un jueves, güey. Riatador, ahí te encargo que metas un Tire en carnal. Sin orden arbitrario, imputiza. The Abusement Park contra el Chechi Loco. Lugar séptimo contra cuarto. Cohost, ¿tú qué me dices?
2: Abusement Park contra los Chechilocos. Eh, esto está difícil para mí. Uno, es, uno de mis gallos para el Comeback of the Year y otro para mí es uno de los gallos en temporada en general, que es el Chechiloco. Eh, lamentablemente para el Chechiloco no tiene a Nick Chubb. Eh, su quarterback uno en el equipo también está en bye, que viene siendo Dak Prescott. Eh, Acaban de aumentarle competencia a su corredor, que era muy buen corredor hasta ahorita, Raheem Mustard. En cualquier otra situación hubiera pensado que aún así tenía esta semana para aprovechar su launch, ya que el otro corredor se tiene que, po se tiene que poner al tanto, pero pues siendo el historial de el head coach con Jeff Wilson, se me hace que la van a empezar a usar desde, desde ya. Michael Pittman va contra... New England Patriots, que se me hace que van a hacer shout-out a los los Colts, eh, Lago Cabrona, del otro lado tenemos el pato en Primetime el Domingo, se me hace que va a seguir on fire. DeAndre Swift no sé si juegue, este es uno de los de las partes críticas para que por las que me estoy yendo con él. Pero de ahí nos vamos a los puros stats que siguen, Travis Etienne, Stefan Diggs, Chris Godwin, y aparte, Joshua Palmer se me hace que va a ser un, uno de los MVPs esta semana. No va a jugar ni Keenan ni Mike Williams. Y van contra la defensiva pitera de Atlanta. Que no tiene a Tyrell. El mejor corner que tienen. Este sí se va con el Abusement Park.
0: Pelada, güey. Yo sigo sin creer en los locos No como el cohost. Eh... Si sí traen buen equipo, no digo que no, pero no se me hacen sustentables. Y me está gustando el bounce back del Abusement Park. Pato, DeAndre, Travis ETN, Stefan Diggs. Me gusta esa mitad de arriba. Me gusta la mitad de arriba. Eh, se me hace que le dan a un equipo con hueco. El chichiloco esta semana, como dijo, no Nick Chubb, no Dak Prescott. Apparently no fucking defense. Todavía en el lineup. Yo me voy con el avión, me voy.
1: Aquí presente. Aquiles
0: contra yoyos.
1: ¡Unánime!
0: Yo no voy a decir nada. Regresa Austin Eckler. Regresa Darren Waller. Ya tenemos al ninja. Venimos a darle. Del otro lado. Tienen a motherfucking Saquon Barkley en el bye, Su mejor arma. Y a Brandon Cooks que no va a jugar. Oh, yo fuck, güey. Yo voy a votar por mi co -host.
2: Chale, carnal. Yo, contra Killers, El segundo lugar contra sexto. 7-1 contra 4-4. Eh. Está difícil, güey. Con todo respeto, yo y otros corredores. No más, ¿no? Y creo que tú lo sabes. Eh, tus alas sí tienen muy buenos matchups. Y para tu suerte, los alas de tu oponente no tienen tan buenos matchups. Pero pues siguen siendo. Tyreek, el Chira. Básicamente, un ala que no puedes cubrir. Y T. Higgins, un ala que pasó a ser ala la una debido a que Jamar Chase está lesionado. Y hablamos de que Jacoby Myers y su floor seguro. Tú estás haciendo flex a Kyle Pitts, güey. Eso nada más demuestra la situación. Está cabrón. a es tratar de ser flexible y open-minded, pero me voy con los Aquiles. Ojos cerrados. Ojos cerrados.
0: Caso cerrado. En putiza del otro lado del cohost, Mama y episodio 61. Flying Hellfish contra 69ers. ¡Unánime! Yo me voy por el mejor récord. Así de pelada. Primero contra doceavo. Yo no me voy por el upset. Yo sé quién tiene cada quien. Yo sé qué tiene y lo que no tiene cada quien. Easy. Cohost por favor.
2: Aparte de que todo este formato, y vuelvo a reiterar, no sé me acostumbren esto no va a pasar todos los días, qué chiste, sí, no me gusta ni a mí, pero este sí va a ser en putiza, ¿por qué? Porque es mi equipo contra el Flying Hellfish, no voy a votar en contra de mi equipo, eh... se las voy a ahorrar, yo sé sí que estoy jugando sin defense, por mo motivos de causa mayor, Llámale Bye weeks llámale Mark Andrews, está questionable. Y como no juega hasta Monday Night, no tengo lujo de agarrar un plan B en caso que lo hagan rule out. Porque a como es el pinche coaching staff de los Ravens, no van a decidirse hasta el lunes a las 4 de la tarde. Así que el puesto que era para la defensiva se lo está llevando el Titan backup. Obviamente si jugaran el domingo como cualquier otro jugador... Estaría mi defensa ahí y agarraría a quien cayera. Pero en fin, lejos de eso, eh, Cooper Cup es el stat, obviamente, y puede que no juegue. Así que nada más por ese mínimo detalle y viendo al resto de su equipo, un saludo a Devin Duvernay y Taylor Higbee. Bancas pues no hay, así que voy con los 69
0: Pelada. No hay upset. Y por último, en putiza, güey. Vamos a excelente tiempo y vamos a terminar, güey. Dos horas cinco. Gracias por escuchar el Shaking Big.
1: Episodio híbrido.
0: El fondo del hoyo. <risa> Me mamó, güey. Un saludo al pinche Pokémon. ¡Tú suck, bro! Último juego. Chacales... Contra SATA Sónicos. ¿Se podría decir el Mexico's Game of the Week? No se sabe. Yo ya tengo mi voto. Vamos a ver qué dice el cojo.
2: Eh, Chacal, el asesino silencioso contra el Super SATA Sónico. Ya se mencionó, Super SATA Sónico tiene que ganar. Básicamente no perder. Eh, está difícil esta. Está difícil porque... Todos los matchups. Y en, si los jugadores están mejores del lado de, de los chacales. Se muestra que le hace falta Jamar Chase. Y uno que otro jugador que está en bye week. Eh, Aaron Rodgers tiene su buen matchup contra Detroit. Eh, yo sé que tú tienes a Yoshi. Pero aún así matchups matter. Entonces ahora sí que el lado débil del chacal. Le tiene, tiene muy buen matchup. Y estamos hablando que tiene a King Henry, tiene a DeAndre Hopkins, tiene a Tyler Boyd, que ya mencionamos que Jamar Chase no está. Eh, ya mencionamos a otro Steel The Year, Mother Stevenson, Travis Kelsey, está cabrón, tiene nombre y buenos matchups. voy con Los Chacales y sigue haciendo su comeback también él. Sorry Triple C.
1: Triple C, you still fucking suck dog.
0: La neta, el Chacal, de ahí donde la ves, está haciendo sus movidas, se queda sin Greg Dulcich, mete a Travis Kelsey, se queda sin a Mary Cooper, mete a Tyler Boyd, Agarra a Nick Fog de Waivers. Está preparado, güey. Está listo. Cuando del otro lado, los cetasónicos solamente confían en Joshi. Joshi Allen. Alvin Camara. Regresa al Cora Caminos. Muy pronto se le va a ir el valor de Al Gear. Adam Thielen, ¿who? Tyler Lockett, si me gusta contra Arizona. Para la de contar, carnal. Sigue confiando en Tyson Hill de Titan. ¡Stup fucking Y ese fue el motherfucking preview, wey. Y. Cojo. De aquí, De aquí ¿qué sigue? Solamente mandar saludos, güey. Esta madre fue en putiza, güey. Nada más para que digan que no los dejamos patinando, carnal. Y si es que sigues escuchando el motherfucking chicken Me, te lo agradecemos.
1: ¡Dos horas ocho! ¡Cojos, mándale saludos a la motherfucking liga! Pues
2: ahora sí, eso fue el... El ahora sí en putiza. Episode 61 comedy inclusivo gracias a mí, estoy en baby watch y estoy perdiendo la voz en el pisteado y haber hablado nada más como media hora en general así que tómenlo como lección como frutas y verduras ya saben es un condón nos vemos en el estudio próximamente si no es que ya
1: la neta,
0: shout out pinche cojo se la rifó así como me dijo. A oscuras en el baño en posición fetal, A Altas horas de la noche en motherfucking baby watch. You gotta do what you gotta do, my boy.
1: Gracias por escuchar motherfucking beat.
0: Fue un honor grabar esto en tiempo récord. Dos horas ocho. Sin invitado. Ya no sé qué más decir, güey Ya va a empezar el
1: Thursday Night Ahorita se las de jodicaría Ay, carnal Gracias por escuchar el Malfoy y Chiquit todo <tose> Todos valen pito There's an old saying in Tennessee I know it's in Texas, probably in Tennessee That says, fool me once Shame on Shame on you
2: Boom, we can't get fooled again.
1: Copla siendo para todos los bailadores con esta rola que dice Un dos